0: bienvenidos a nociones el podcast una iniciativa de la asociación de egresados de la escuela graduada de bibliotecología y ciencias de la información también conocida como ACE ¿sí? soy rosa del santos vicepresidenta de la junta directiva y por si no nos conocían en Nociones el Podcast nos sentamos con egresados de la sti de la Escuela graduada de, de Ciencias y Tecnología de la Información de la Universidad de Puerto Rico, con la intención de visibilizar y aportar proyectos realizados desde nuestra disciplina. Y a la vez conocemos maravillosas, o en el caso de hoy, súper maravillosas personas cuyos logros enriquecen nuestra profesión. Llegamos a ustedes gracias a nuestros miembros y al auspicio de ITMS Group. Y en el día de hoy tenemos a una... Gran, gran, gran bibliotecaria. Eh, una, eh, una persona súper maravillosa y que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre sus esfuerzos con la literatura infantil. Y nos referimos a la doctora Mercy Delgado Cordero, a quien le damos la bienvenida.
1: Gracias, ¿no? Gracias a ustedes por, por invitarme este, para esta maravillosa iniciativa que yo estoy súper contenta. Yo siempre digo que más que los bibliotecarios no hagan mucho, es que no dan a conocer mucho de eso que hacen. Uh -huh. Así que eh, iniciativas como esta, ¿verdad? Lo que ayudan es a, a uno poder divulgar eh, lo que están haciendo las bibliotecas en el país, ¿verdad? Que son tantas cosas súper chéveres, así que uh -huh. es una iniciativa súper super, eh, maravillosa. Así que muchas gracias por invitarme.
0: Messi, ¿cómo, eh, ¿nos puedes contar un poquito acerca de ti? ¿Cómo llegas a la bibliotecología?
1: Tienen que perdonar a mis perros. Eh, <risa> pero creo que ya la gente, si, si escuchan la palabra Messi, saben qué que hay detrás. Así que los disculpan. <risa> no se preocupen. ¿Qué te lleva a la bibliotecología? Mira, eh, una un aspecto fundamental. Y es que yo quería trabajar rodeada de libros. Para eso yo estudio bibliotecología. Yo a nivel subgraduado estudié literatura comparada e historia del arte. Cuando uno se gradúa de humanidades y es pobre, este, uno dice, eh, okay, okay, ¿qué hago? Exacto. Mami me dijo, tú estudia lo que tú quieras, pero en el bachillerato, pero haz una maestría que te deje trabajar. Así que yo dije, ok, yo quiero, yo estudié ya letras, yo quiero vivir rodeada de libros, ¿qué uh -huh. puedo hacer? Pues se me ocurre eh, a primera instancia, a primera instancia eh, hacer... Un certificado postgraduado en uh -huh. edición y artes editoriales. Ok. Eh, llego a trabajar en Santillana, trabajé en unos proyectos súper chéveres en la UPR, uh -huh. editando unos textos. Eh, pero dije, ok, no me gustó trabajar haciendo los libros. Yo quiero estar ya con los libros hechos. Interesante. Así que eh, digo, ¿dónde yo puedo trabajar que pueda estar rodeada de libros? Y ahí se me prende el bombillo y yo digo, espérate, es una biblioteca. ¡Ah, sí! Sí, ya esos libros están hechos, ya yo no me tengo que amanecer editando, ni creando. Eh, porque clara, para colmo de Santillana me tocó en libros de ciencias naturales y eso no me gustaba. ¡Amt! Así que yo quería libros que ya estuvieran hechos. Así que por eso es que estudió bibliotecología. Eso fue lo que me trajo hasta aquí.
0: Siempre has tenido ese amor
1: por la lectura. Pues mira, eh, no siempre. Yo hago siempre uh -huh. esta anécdota cuando doy conferencias sobre, sobre lectura. Eh, yo digo que yo llego a la lectura uh -huh. <risa> este, gracias a mi mamá, uh -huh. pero también llego a la lectura gracias a que me portaba mal. <risa> este, pues ¿Cómo es? ¿Cómo así? <risa> Un verano, yo era terriblita, terriblita, terriblita. Eh, o sea, no de mala gente, pero nada. Inquieta, vamos a decir inquieta. Okay. Eh, y divertida, inquieta y divertida, vamos a ponerla así. Y un verano, mi mamá tratando de controlarme que yo, tú sabes, uh -huh. a milanar la cosa, eh, me dice, yo te voy a pagar 20 dólares uh -huh. si te lees este libro. Este verano Ajá. era La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Así que yo siempre digo que ese libro me salvó. A mí ese libro me salvó. Y pues yo me leo mi libro y pido mis 20 dólares. <risa> <risa> y mami dice: ¡Eh, a rayo, pero es que se lo leyó muy rápido! este. Ajá. Pues ok, te vas a leer este otro. Y el Ajá. segundo fue Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Ajá. Espérate, es Laura Esquivel. Ahora ya. Sí. sí. Ok, pues sí, entonces. Sí, me encanta. Pues yo me lo leo, me lo devoro, que me, pero enloquezco y me da otros 20 dólares. Me dice, y yo me dice, Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Eh, me dice, ok, yo te voy a dar este tercer libro, pero ya a partir de aquí es gratis porque ya yo no puedo pagar. ¿Qué más? Así que yo de ahí, pues, no hubo vuelta atrás.
0: Eh, mm -hmm. O
1: sea, ya no hubo un retorno a, a yo no querer vivir con un libro. O sea, eso, eso fue lo que cambió por completo mi vida y, y me trajo ese amor por la lectura. O sea, yo me vi eh, como un refugio. Y es bien, es bien curioso porque mucha gente de mi generación que lee, mm -hmm. Empezó uh -huh. con ese mismo libro de, de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Fue algo como generacional. Uh -huh. eh, lo que para mucha gente un poquito más joven fue Harry Potter, pues para uh -huh. la gente de mi época era La Casa de los Espíritus. Así que eso fue lo que me llevó. Me imagino que para ti fue la época de Harry Potter.
0: Harry Potter, y eh, cuando tenía 10 años, visito a una de mis tías que vive en Florida. Para ese entonces eh, vivía también su hija, mi prima, que ahora es profesora y doctora en Alabama, eh, eh, doctora en educación, y ella me lleva a Barnes Noble, y ella me empieza a recomendar li eh, libros, y uno de los libros que me recomienda es la serie de... Uh, Ay, Dios mío, este porque no es una serie. Este? Los libros de Ramona Quimby, de Beverly Cleary, más el libro de Harry Potter. Y de para mí también, no hubo vuelta atrás. Eh, me fui con, este que si Ramona Quimby y Jay después que si el, el ratón y la motocicleta, otra novela en inglés. O sea, eso fue interesante porque me atrajo más la lectura, pero esto era cuando tenía 10, 11 años, a mí me atrajo más la lectura la lectura en el inglés que, que en el español. Después, más adelante, que, que sigo leyendo más, pues ahí entonces vuelvo a, te, a tener ese amor por la lectura en español. Y los puedo dominar los dos, pero tengo que admitirlo, prefiero leerlo, prefiero ahora leer en español que en
1: inglés. Pero empecé bueno, claro, por ahí. qué bueno, también sí. es una base para, ¿verdad?, para aprender el idioma. Sí. Eh, así que eso fue tremendo para ti, qué bueno.
0: Oh, sí. Sí, de hecho, todavía tengo las, no, las, las novelas en, en, en mi cuarto. Las, las tesoro también, brutalmente. Yo también
1: tengo el primer libro que yo compré, que es bien interesante porque yo estuve toda la vida en la misma escuela. Desde primer grado hasta grado hasta grado 12. Y mira la casualidad que yo me encuentro en un congreso de bibliotecarios del Swaham me encuentro Ajá. a mi bibliotecaria escolar, que ahora era bibliotecaria académica. wow Y ella, yo estaba dando una conferencia y ella estaba tan emocionada y tan honrada de que, porque yo estuve en el club de biblioteca de mi escuela. Eh, así que para ella eso fue, y yo le decía, oye, ella se, llama, se llamaba Missy Escalera, ¿verdad? Ajá. Cuando estaba en la, en la escuela. Eh, y yo le decía, usted sabe que cuando usted hizo una feria del libro y yo compré un primer libro que yo pagué y me lo dieron en mi mano, era un libro de poemas de Rubén Darío con acuarelas y yo todavía tengo ese libro eh, con las mismas firmas de esa época, todo. Eh, así que yo le decía, yo recuerdo eso con tanto cariño, eh, así que ella estaba bien emocionada. Así que son esas experiencias ¿verdad? que uno guarda eh, que le marca.
0: Oh sí, en definitivo Bueno, pues Tu primera experiencia Es con la Casa de los Espíritus Te sigues moviendo a Otro tipo de, de literatura Pero tu, tu enfoque es, eh, De cierta forma y En, en tus proyectos Es con la literatura infantil Entonces, ¿cómo llegas a la literatura infantil? Pues mira
1: no, de buenas a primeras, mi enfoque no es literatura infantil. Okay. Es la literatura en general, ¿verdad? Porque uh -huh. estudio literatura comparada. Así que yo amo la, los libros y la literatura en general. Uh -huh. eh, ¿Cómo llego a la literatura infantil? Ahí sí que no, no podría yo como marcar un comienzo. Este... Uh -huh pero sí sé que yo me enamoré de los libros infantiles. O sea, fue un amor a primera vista. Eh, y yo empecé a coleccionar y a coleccionar y a coleccionar libros infantiles y a leer y a aprender, ¿verdad? Pero de manera autodidacta, ¿verdad? Yo no, no lo había estudiado. Eh, y cuando yo llego a la UPR en Bayamón, yo llego en el 2014. Y allí yo llego a ser la encargada de la colección puertorriqueña, okay. eh, pero en mi biblioteca hay una sala de niños y jóvenes que se llama Isabel Freire de Matos, y es una sala preciosa. Eh, y comenzamos a, velar por presentamiento. Eh, acercarnos a lo que era el laboratorio preescolar que tenemos en la universidad okay. eh, y hacer proyectos con ellos para leerle a los nenes, para hacer actividades. Creamos un montón de alianzas super chéveres. Eh, incluso hemos dado conferencias juntos, ¿verdad? Los maestros del preescolar conmigo. Hemos dado conferencias de, de los cuentos motrices y cómo desde la literatura y los proyectos, podemos desarrollar en los niños eh, no solo el amor por la lectura, sino también la, el movimiento y, y es, todo esto de educación física, uh -huh. eh, y de lo que provoca eso, que es una buena salud, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que hemos hecho un montón de, de iniciativas y de proyectos. Y yo decía... Como te decía al principio, ¿verdad? En la biblioteca, los bibliotecarios hacen muchas cosas, muchas, muchas cosas, sí. pero es tan poco lo que se documenta y eso es lo que queda, porque si tú haces un montón de cosas y tú no lo plasmas en un sitio, nadie se enteró y nadie se va a acordar. Así que no solo es importante hacer mucho, es importante... Primero, decir mucho de lo que haces. Y segundo, plasmarlo para que eso perdure. Así que en la medida en que hacíamos más y más actividades, teníamos uh -huh. esa, esa espinita de, oye, esto hay que divulgarlo y hay que documentarlo en alguna parte.
0: Uh -huh.
1: Además de que vivimos en la academia y, y tenemos lo que es la rendición de cuentas. Eso nos sirve uh -huh. para la rendición de cuentas. Y entonces empezamos a documentar y documentábamos las actividades, por ejemplo, pues estábamos celebrando el aniversario de Isabelita Freire de Matos, pues vamos a hacer una actividad con uno de sus libros, uh -huh. y vamos a enviar esa reseña de esa actividad, qué sé yo, al periódico Diálogo, empezamos a, a, a compartir con toda la comunidad lo que hacíamos, además de por las redes sociales oficiales. Uh -huh. eh, también publicamos en una revista, ¿verdad? Profesional, que se llama Anamesem, eh, que es de literatura infantil en el Caribe. Eh, así que empezamos a divulgar todo eso que hacíamos en esa colección de, de niños y jóvenes eh, para promover la lectura con esos niños y niñas del preescolar. Y le pusimos de nombre los Bibliobaqueritos. Y entonces ya se hizo como algo bien formal Ajá. y comenzamos haciendo una actividad semestral para, para esa comunidad en particular, una actividad al semestre, uh -huh. y la gente dice, pero una biblioteca académica, ¿por qué tener oferta para niños? Y yo, bueno, primero es que esos niños son parte de nuestra comunidad, ellos están adentro, ¿verdad? Uh -huh. ellos, ese, ese laboratorio está adentro de la universidad, así que uh -huh. ellos son nuestra comunidad, principal eh, Y también eso se llama laboratorio preescolar porque los estudiantes de pedagogía ahí hacen sus prácticas. Uh -huh. Así que ese es su laboratorio vivo. Eh, y algo que quisimos también desarrollar era eh, hacer una alianza con la Asociación de Estudiantes de Pedagogía para que usaran más el espacio. Así que hemos celebrado con ellos la Semana del Planeta Tierra y yo les leo cuentos. Los hemos invitado a que nos den talleres de narración de cuentos infantiles. Así que es como virar la tortilla y ahora es el estudiante de mi universidad que me enseña a mí. Eh, así que eso también los empodera, ¿verdad? Este, y eso fue una actividad preciosísima que ellos nos dieron. Eh, y que vino gente de todas partes, profesores, estudiantes, bibliotecarios, uh -huh. y eran ellos los que eran nos estaban enseñando a cómo nosotros leer cuentos para niños. Pero fue una maravilla. Eh, y así, ¿verdad? Distintas cositas. Este, hemos uh -huh. seguido trabajando hasta que ahora hacemos hasta a veces tres actividades de lectura para los niños y niñas. Uh -huh. eh, y entonces, es nuestra oportunidad de trabajar temas como lo que es la, la perspectiva de género, uh -huh. lo que es la diversidad familiar, ¿verdad? Los distintos tipos de familia, todo lo que es la afrodiversidad. Eh, así que, es, ese es nuestro verdadero laboratorio social. Y usamos la lectura como una excusa para hacerlo. Eh, así que ha sido para nosotros súper, súper importante.
0: El, eh, para hacer un bibliobacarito tienes que estar en la. ser partícipe del laboratorio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón.
1: Exactamente, exactamente.
0: Déjame yo ver, soy, yo iba a solicitar, yo soy de 841. <risa> 841. <risa> no, partiendo. ¿Te graduaste de, de Bayamón? Mm, no, empecé en Bayamón, en el programa de ciencia de computadora. Ah, qué bien. Empiezo ya, estoy un año y medio y hago entonces la transferencia al programa de traslado articulado a Historia de las Américas. Pero sí, me, tengo memorias hermosas de UPR Bayamón, de la biblioteca, del, de la cafetería donde le dicen a los estudiantes, sube, especialmente a los prepas, sube la escalera, no hay una pared en lo absoluto que te va a sorprender que no vas a llegar al segundo piso, por lo menos así era en el 2008 y así eran las prepadas. Este, el edificio de ingeniería que para ese tiempo cuando yo estaba estudiando todavía era un edificio en construcción eh, y que no arrancaba pero tengo unas memorias hermosas de UPR Bayamón
1: ¡Ay, qué chévere! Pues mira, este es una, un ejemplo, ¿verdad? Este año les hicimos déjame ver si...
0: ¡Qué chulería! ¿Cómo lo
1: pongo para que se vea Ah, sí, aquí? perfecto, perfecto Pues les creamos, ¿verdad? Con el de, nosotros también tenemos la ventaja Ah. De que el departamento de audiovisual le pertenece a la biblioteca. Así que ah. la diseñadora, yo le mandé un modelo y ah. ella nos creó el diseño. Entonces, no sé si ven abajo, pero dice biblio vaquerito. Eh, este es uno de ah. los ah. ejemplos que, que, porque tuvimos que dar para atrás y para adelante, para atrás. Y este ah. es uno de ellos. Así que ellos tienen su propio ID para ir a la biblioteca
0: Mira. y
1: pedir libros prestados. Así que eso también es una experiencia que casi siempre no tenemos en Puerto Rico por la falta de bibliotecas públicas, ¿verdad? En Estados Unidos todos los niños andan con su library card. Uh -huh.
0: Y los adultos y, la,
1: y los adultos, ¿verdad? Pero empiezan desde chiquitos y ellos tienen esa cultura de yo pertenezco. Eh, así que eso les da ¿verdad? también sentido de pertenencia. Eh, y cuando uno les da esas tarjetas, ellos enloquecen. Es como que yo tengo mi primera ID. O sea, ese es su primera ID antes de la licencia de conducir. Así que ellos se ponen súper felices. Así que ellos tienen una ID oficial de su universidad.
0: ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué chulo! Este, pues, es, es bien bonito que los bibliotecarios ya... Empece, ya traten de empezar a forjar ese amor por y, y ese es, es amor por la biblioteca y esa pertenencia a la biblioteca eh, qué recomendaciones tú le pudieras dar a los ma, a madres padres futuras madres futuros padres para que empiecen a incentivar en sus hijos ese amor por la lectura
1: pues bueno, mira es bien sencillo, ¿verdad? Este, y yo, yo he dedicado mi vida, no solo la profesional, sino mi vida uh -huh. personal, a, a ser una promotora de lectura, ¿verdad? Yo solamente regalo libros. Yo no regalo otra cosa. Ni en Navidad, ni en cumpleaños, ni en Baby Shower. Y uh -huh. mi esposo dice, la gente, te, la, tus sobrinos te verán y dirán, ay, ahí viene esta de nuevo con los libros. Pero yo desde el Baby Shower, pues son libros de tela. ¿verdad? Porque también hay distintos tipos de libros. Uh -huh. Así que yo comienzo regalando primero lo que son libros de tela, después son los plásticos, porque es para que el niño muerda y juegue y haya, y haya ruido. Uh -huh. Después vienen los de cartón duro, después ya van empezando más, más suavecitos. O sea, así que yo solamente regalo libros y esa es una de mis maneras, ¿verdad? De, de formar una cultura de lectura en mi entorno, ¿verdad? Y, y que eso se traduzca en, ¿verdad? En que ellos también lo repliquen. Así que, pero la clave aquí para formar un, un entorno de gente lectora,
0: uh -huh.
1: yo uso la frase, se promueve la lectura leyendo. O sea, aquí es crucial ser un modelo. O sea, ¿cómo tú quieres que tus niños lean y tú no lees? Pues es ilógico, ellos, si tú estás con el celular, ellos quieren estar igual con el celular. Claro. Así que no hay otra mejor manera de tú lograr que la gente lea, que si tú lees. O sea, nosotros incluso, partiendo de, de, esa, de ese postulado, que, que yo lo he usado como un mantra, ¿verdad? No me canso de decirlo, eh, hacemos a veces hasta performance de... Nos sentamos en los libros, en los butacas por la biblioteca, con un libro. Y a ver qué provoca eso. Que los estudiantes quieren leer, que tú estás leyendo, porque son presentados. Este, y les da curiosidad. O sí. sea, eh, eh, es una, es una, una actividad súper chévere. Pero también, ¿sabes? Es que, ¿y que es el, la, segunda, la segunda idea? Tú tienes que poner los libros al alcance de la gente. Pues nosotros ponemos unas mesas con libros eh, que la gente diga como que, oye, eso está ahí, puedo usarlo. Pues Igual pasa con los niños. Tú tienes que tenerles libros disponibles, tener un espacio acogedor para que ese niño pueda sentirse este, atraído a ir ahí a leer. Una de mis primos, que tiene una, una beba preciosa que se llama Lorena, eh, eh, y ellos son Ricardo y Desire Pues ellos le, le cogieron uno de esos jeeps que regalan a uh -huh. los jóvenes que, que, que corren de verdad. Uh -huh. Pues ellos le crearon una biblioteca en ese jeep con todos los libros. Este Y tú también, como que haces que, que eso sea una actividad divertida, que no uh -huh. lo vean como que leer es aburrido porque ya eso lo va a pasar cuando lleguen a la escuela o a la universidad. Exacto. Eh, así que que ellos lo, lo identifiquen con una actividad divertida, ¿verdad? Y lúdica. Eh, así que hay que tener libros disponibles, que ellos se tropiecen con ellos, eh, tener un sitio acogedor regalarles libros de las cosas que a ellos les interesan. Yo no regalo libros por regalar. Uh -huh. O sea, es una, es una selección eh, minuciosa de sus intereses, de su nivel, de su edad. Eh, pues si le gustan los cómics, pues yo le busco un cómic. Si yo sé que le gusta dibujar, yo les, yo les regalo libros de pintoras o de artistas. O sea, que ellas vean esa, esa afinidad. Eh, si al nene le gustan los dinosaurios, pues tú le compras libros de dinosaurio. Eh, es eso, es llegar por donde les gusta. Eh, uh -huh. Y eso va a ser una diferencia eh, bien grande. Así que, mis mayores consejos es eso, que tengan libros a la mano, que tengan un sitio acogedor, que te vean a ti leyendo. Uh -huh. eh, y algo también bien chévere, y que yo uh -huh. lo hablo mucho en mis conferencias, es que nosotros vemos el acto de leer como uno individual cuando debería ser, y es siempre al principio, un acto social. Leer es una actividad social, porque cuando el niño empieza a leer, él no sabe leer, tú le tienes que leer. Así que eso viene siendo como un momento en el que él se siente apapachado, acogido, él está como en tu, ¿verdad? En tu regazo, así que es un calor y una intimidad que tú tienes con, con ese pequeñito. Eh, y eso lo hace sentir bien, ¿verdad? Así que... Él recuerda ese acto de que le lean como algo positivo eh, y que era algo social hasta que él aprende a leer. Así que yo digo que no hay una edad eh, que uno se vuelva grande para que no le lean. O sea, sí, sí. a cualquier persona le gusta que le lean. Sí. Eh, y un ejemplo de eso, ¿verdad? De que no solo es a los bebés que uno les tiene que leer. Nosotros en una semana de la biblioteca hicimos una actividad eh, en el que nos paramos en medio de la biblioteca en el vestíbulo Ajá. que está llena de ruido porque la biblioteca ahora tú sabes que es un murmullo y un ruido sí. y que nosotros pusimos un micrófono con un podio Ajá. y empezamos a leer en voz alta oh. y provocamos que la gente empezara a callarse, 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 hasta que hubo un silencio absoluto y los muchachos, ¿verdad? Los grandes, ya los vaqueritos grandes, los vaqueros grandes, ellos empezaron, poco a poco iban entrando, empezaron a sentarse en el piso a escucharnos leer eh, y eso fue una actividad, pero una preciosura, yo me acuerdo que el libro era el barco de vapor de Eugenio María de Hostos eh, y entonces lo leímos por, por pedazos, uh, alguien leyó un pedacito, otro un pedacito y esos menes ahí esperando que nosotros leyéramos eh, y eso fue una actividad preciosa, ¿verdad? Leyéndole a niños grandes, ¿verdad? De, de universidad
0: Qué hermoso. Bueno, tengo la ahora mismo. Bueno, es que se logró el silencio en la biblioteca de UPR Bayamón, que eso cuando yo estaba era oh, imposible.
1: Eso es imposible. Lograr, ¿sí? lograr el silencio allí es imposible. Y entonces, y cuando terminamos el cuento, porque ese cuento no es largo, sí. eh, pues ellos se quedaron ahí como que como que ¿y no vas a leer más o sea, como, ya se acabó, ya se acabó bueno, eso fue una experiencia pero preciosísima preciosísima así que es una, es una alternativa y, y también es, es como un performance verdad de yo irrumpo el espacio eh, y creo otro ambiente, así que de verdad que fue una, una estrategia que, que nos, nos encantó
0: y volviendo un poquito a la bibliotecología, eh, entonces, teniendo estas conversaciones sobre estos proyectos eh, y estas eh, filosofías en cuanto a la lectura, entonces, ¿cuál entiendes que serían nuestras responsabilidades como bibliotecarios, como archivero, como eh, personas que estudiamos o estamos dentro de la divulgación de la información? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades para entonces fomentar esa lectura entre nuestros usuarios? No importa la edad.
1: No importa la edad. Eso es bien importante. Es, es fomentar la lectura en nuestra comunidad. No importa quién sea. Es que nosotros le servimos a la comunidad. Y yo, además de ser bibliotecaria, soy profesora de bibliotecología en Cambridge College. Así que a mis estudiantes de introducción a la bibliotecología, sobre todas las cosas, además doy muchas otras clases, pero sobre toda esa es como que mi favorita, porque yo digo que soy la maestra de salón hogar. <risa> pues yo, les, yo comienzo hablándoles primero de la evolución de la biblioteca y su misión, ¿verdad? Y uh -huh. como antes la biblioteca era library centered ¿verdad? Y no, nos centrábamos en que todo estuviera bien puesto y cómo podemos hacer que la biblioteca sea mejor. Hasta ahora que somos community center eh, y como todo lo que hagamos debe ser para servir a nuestra comunidad y desarrollar en ellos eh, lo que es la cultura, lo que es la educación y lo que es... Eh, la calidad de vida, cómo la biblioteca puede ayudarles a ellos tener una mejor vida. Ahí es que nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y ahí es donde entra que yo eh, trabajo un concepto que en educación superior se llama la tercera misión de la universidad. Y cuando yo empiezo a hacer el doctorado, que conozco, ¿verdad?, de esas nuevas líneas de investigación de lo que es la tercera misión de la universidad, que vendría siendo eh, enseñar, investigar y todo lo que tiene que ver con la comunidad y su desarrollo cultural, en la creación de patentes para lo que es una mejora en la economía, eh, lo que es la transferencia tecnológica, todo ese componente de esa tercera misión, que incluso se le llama así, 3MU, pues yo me traigo ese concepto a lo que es la bibliotecología y creo lo que es la tercera misión de la biblioteca. ¿Y okay. cuáles son esas tres misiones de la biblioteca? O sea, todo lo que hacemos en una biblioteca tiene que ver con esas tres cosas. Una es dar acceso a la información Uh -huh. educar en el buen uso de la información. Y la tercera es exponerles a una vida cultural plena. O sea que información, educación, cultura. Y dentro de esa tercera misión, que es todo lo relacionado con la cultura, eh, ahí está lo de fomentar la lectura, ahí está lo de hacer exhibiciones, eh, como tú estabas dando el taller de Omeca ¿verdad? y, y una alternativa para llegar a la gente en exhibiciones virtuales uh -huh. eh, o sea, no importa el formato, incluso yo, creo, yo creé un, un modelo ¿verdad? donde eh, está plasmado esto de la tercera misión uh -huh. eh, y, y me baso en que estas tres cosas se tienen que hacer sea física o virtualmente ¿verdad? eso no, no varía y, este, y la pandemia me validó todo lo que yo había dicho en mi disertación sí. doctoral, así que fue para mí una, una validación. Eh, así que todo esto de la, de la lectura uh -huh. es parte de nuestra responsabilidad básica. Si bien nosotros tenemos que cuando un usuario llega a pedirnos un libro dárselo, uh -huh. también nosotros tenemos la responsabilidad de formar una cultura de lectura en nuestras comunidades. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, verdad usando el ejemplo mío, porque eso es algo también que, que yo quiero resaltar. No solamente es que uno esté dando conferencias, ni que hable mucho, ni que publique mucho, es que tú tienes que hacer lo que tú estás diciendo. Oh, yo, sí. yo no hablo cosas que yo no hago. Eh, y eso es bien importante, ¿Verdad?
0: Uh -huh. eh,
1: así que si yo me paso hablando y dando conferencias de, de que uno tiene la responsabilidad de fomentar una cultura de lectura pues yo tengo que hacerlo porque si no estoy hablando en el vacío uh -huh. eh, así que nosotros trabajamos ese aspecto de la lectura a nivel eh, eh, holístico en mi biblioteca ¿y cómo hicimos eso? primero que hicimos que eso fuera obligatorio ¿Y cómo tú haces que sea obligatorio? Lo pusimos en el plan estratégico, creamos una de, de, este, de las líneas estratégicas de nuestra biblioteca, es todo el componente de cultura, y modificamos la misión y la visión, y, en, y en, metimos lo que es la, la, un, un entorno lector, eh, nosotros hemos hecho estudios para conocer los hábitos de lectura de nuestros estudiantes en la universidad eh, hacemos ferias de libros eh, ponemos, nosotros recogemos todo lo que a mí me llaman mira yo tengo aquí unas cajitas de libros yo cojo todo lo que me den, todo y no todo es para mi colección es que los uso para regalarlos y hacemos un montón de actividades ponemos letreros libros gratis en San Valentín ponemos enamórate de la lectura. Ah. Entonces, hacemos adopta un libro. Y esos nenes, bueno, es impresionante. Porque la gente, ay, estos nenes, ellos no quieren leer. ¿Quién te dijo ti? Mira, nosotros ponemos esa mesa y llegan como pirañas, pero pirañas. Y, y me puedo llevar más de uno. Y o sea, ellos como que enloquecen. Eh, así que... Es eso, es hacer actividades, es provocarlos, es hacer lecturas eh, y que ellos te escuchen, es conocer qué ellos quieren leer, porque uh -huh. esa es otra. Eh, los bibliotecarios estudiamos eso, uh -huh. nos graduamos, llegamos uh -huh. a la bibliotecología y queremos seguir sirviendo a nuestra comunidad como a nosotros nos sirvieron y sí. hacer eso toda la vida. sí. Acuerdo, y, claro, o sea, y qué pasa, que ya le estamos sirviendo a gente diferente, que tiene otros intereses, otras necesidades y otras preferencias. Y en mi caso, por ejemplo, yo, yo decía, ay, pues yo estudié literatura, yo sé lo que ellos quieren leer, yo puedo recomendar libros porque yo sé lo que ellos deben querer leer. Uh -huh. Y cuando nosotros hicimos ese estudio de, de hábitos de lectura de UPRB, Uh -huh. Yo no conocía, yo no conocía el 75% de las cosas que a ellos les gustaba leer, no sabía, yo no sabía quiénes eran esos autores, yo no sabía qué eran esos libros, yo no sabía, Pablo, yo no sabía este, quiénes eran esos autores, yo, no sabía, yo, yo desconocía todo. Yo decía, o sea, esto, eso para mí me, me, me bajó de, de, de un sopetón. Eh, y si yo no hubiera hecho ese ejercicio de qué te gusta leer, en qué idioma prefieres leer, yo partía de la premisa, todo el mundo quiere leer en español, no, ellos quieren leer en español. Mentira, ¿quieren leer en inglés?
0: Quieren leer en inglés,
1: sí. Eh, así que ese ejercicio de sentarnos y escuchar qué tú quieres leer, Tú lees, eh, ¿verdad? Ese fue un estudio maravilloso eh, de, de los hábitos de lectura de, de UPR en Bayamón. Eh, así que eso es bien importante, que nosotros no sigamos trabajando en piloto automático, eh, que no sigamos comprando los mismos libros. Vamos a ir a nuestra comunidad. ¿Qué tú quieres leer? ¿Qué es lo que tú necesitas leer? Eh, así que eso va a ser el, el verdadero cambio, ¿verdad? Este, así que trabajar la lectura de manera formal, desde lo que es la planificación estratégica, los planes de trabajo anuales tienen que partir de ese, de ese plan estratégico, así que todo está validado, tú tienes que demostrar que tú lo estás haciendo. Eh, así que es, una, es algo formal. Y eso es bien importante, porque hay veces que los bibliotecarios dicen, ah, pues yo hago una actividad aquí de lectura un día, después pueden pasar dos años. Pero no es algo, no es algo formal. No. Y fomentar una cultura de lectura requiere de acciones constantes, ¿verdad? Este, de ahí viene la palabra hábito. Uh -huh. eh, así que eso es bien importante.
0: Y también salirse, porque no, no todos, pero muchos posiblemente puedan tener este pensamiento de, ay, es que a los jóvenes no les gusta leer, porque me lo dicen. Ah, este, ¿qué tú lees? A mí no me gusta leer. Pero es porque ven la lectura como si fuese una obligación. Ah, este Van a la escuela, que tienen que leer estos textos de historia, o de inglés, o de literatura, y lo no, no lo ven como como un entretenimiento, como una forma diferente de ver el mundo. Simplemente lo ven como una obligación, como una asignación.
1: Exactamente, exactamente. No, es bien interesante. Yo, yo pienso que ese estudio lo deberían hacer todas las universidades, eh, ¿verdad? Para que conozcan. Primero, si leen, esa es la primera lectura, esa es la primera pregunta. A ti te gusta leer, eh, así que de ahí partimos. Dios mío, hoy, hoy sí que. votado la
0: bola! ¿De qué quieren salir? ¡Dios mío! Están haciendo un cambio especial y están de acuerdo, están hasta debatiendo. Han votado, pero la
1: bola, que, que, que ni el del trim, el tuyo, se, se cumpla. Lo siento. Así que eso, eso es bien importante, Rosabel. Tienes uh -huh. toda la razón, este. Y, ¿Verdad? Y, y tenemos que trabajar con eso, ¿no? O sea, ya no podemos seguir haciéndonos de la vista larga, la, eh, la, los que trabajan en catalogación siguen comprando las mismas cosas, sí. siguen comprando las cosas que les gustaría a ellos leer, y no, ellos no quieren leer lo que yo leía. Mira, nosotros cuando hacemos el estudio, que, que eso fue como si nos hubieran echado un balde de agua fría, uh -huh. La, la escritora que más salió en, porque les preguntamos cuál es tu autor favorito, Ajá. el, vamos a poner 80%, Ajá. fueron Rupi Kaur. Uh, Rupi Kaur. Y bueno, y nosotras decíamos, ¿qué tú, qué quién? Ajá no que ir a buscar qué ellos quieren leer y cuáles eran los libros que ellos querían leer, que si Milkan ah. Honey, que si The Sunflower, yo sé quién es Rupi Kaur? O sea, eso provocó que nosotros fuéramos a investigar qué leen estos nenes hoy. Ajá. Rupi, Kaur, Rupi Kaur es una chica india, Ajá. Que vive en Londres, y que empezó haciendo unos poemas en Instagram, o sea, ella la califican como una instapoet, okay. insta que se volvió multimillonaria, con unos poemitas cortitos, preciosos, como de empoderamiento femenino y de sanación y de aceptación, con unas imágenes en unos trazos preciosos. Ajá. Uh -huh. Y ella convierte esos posts de Instagram y esos poemas en libros, unos libros con unos textos cortitos, pero bien poderosos. Uh -huh. eh, nada, ahora ella hace unas giras mundiales, ella tiene línea de camisa y acaba de... Bueno, porque nos tuvimos que hacer fanática de ella. O sea, si mi comunidad quiere leer a Rupi, pues yo tengo que llegar a, a que ellos quieren leer. Eh, así que hasta eso, o sea, nosotros tenemos que romper con, con todo lo que sabíamos. Sí. Y, yo, y eso es un aspecto fundamental en los bibliotecarios, ¿verdad? Nosotros Nuestra misión no es formar aprendices de por vida, que eso significa que cuando tú te gradúes sepas que todo va a cambiar. Uh -huh. Pues nosotros tenemos que aplicarlo. O sea, nosotros también tenemos que ser aprendices de por vida y no seguirle en piloto automático haciendo las cosas que se han hecho toda la vida. Porque, porque esto cambió. Esto cambió.
0: Y a medida que siguen cambiando las generaciones, sigue cambiando.
1: Mi sí. generación
0: es J.K. Rowling, después pasa... Ay, Dios mío, ¿quién es la que escribe tu Stephanie Mayer. ¿¡Ah! Stephanie Mayer. Que la, la, pasa a Hunger Games y ahí sigue evolucionando, y también sigue evolucionando, evolucionando la lectura, porque eso eh, lo, las lecturas pequeñas me puso a reflexionar. Es pequeño, pero directo al grano. Ahora tengo curiosidad, ahora quisiera leer. Es, a a es, Rupi, Rupi,
1: espacio, Kaur, y Kaur con K. Con y. K. Tú conoces a Rupi y tú te enamoras de Rupi. O sea, no hay manera de que alguien que la conozca no le guste. O sea, no hay manera, no hay manera. Eh, así que eso para nosotros fue un antes y un después. Eh, en ese estudio también salió que ellos querían leer gráficos y novelas gráficas y cómics. Pues de ahí nos sale nuestra idea de hacer el bibliocomicón. Y nosotros Ajá. dedicamos todo un año a lo que fue los cómics, lecturas para niños, lecturas para jóvenes, eh, conferencias, llevamos a Manuel, Ajá. un biblio comicón, que fue una fiesta de disfraces, y lo hicimos el día de Halloween, ¿verdad? Tremenda Estuve ahí. ¡Ay, tú
0: fuiste verdad! Yo fui. Ajá. Pero por eso es maravilloso ver a los estudiantes interactuando con la biblioteca, disfrazados, como... Me, me encantó porque vieron, el, vieron la biblioteca como su espacio. Eh, y, ok, estaban las conversaciones académicas, como por ejemplo Manuel, que habla de, de los cómics, pero a la vez tienen este espacio donde no solamente los bibliotecarios, sino también el libro, la lectura, es como un, como un espacio seguro para ellos. Y, y, y se, se, se notaba, a mí me encantó la, la, la vibra que se notaba, que, que había ese día. Fue, fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa.
1: No, eso fue, eso fue maravilloso, ¿verdad? Y, y, y como tú dices, fue desde lo académico pero con un fin informal y lúdico, ¿verdad? De diversión, porque si bien hicimos unas exhibiciones formales con cómic, eh, si bien fuimos disfrazados, si bien hicimos que ellos fueran de sus superhéroes disfrazados, creamos un booth para que ellos se retrataran con el fotógrafo institucional, o sea, que eran fotos profesionales, con la excusa de, si tú las quieres ver, entra al Facebook de la biblioteca, o sea, que... Estábamos atrayéndolos a la mala. Eh, este se fue, hicimos lecturas de cómics para niños del preescolar que trajimos a Jay Omar, al doctor Jay Omar, él le leyó Los Avengers y él vino disfrazado y él vino con el Thor, cosa esa de Thor. Este, y algo bien interesante. Ah, bueno, trajimos a Manuel a hablar de la importancia del cómic en la universidad, ¿verdad? en la academia. Así que era como lo formal dentro de lo informal. Eh, trajimos a Mela, que, ¿verdad? que, que tiene el cómic de check-in, y ella Ajá. pintó en vivo. Y Mela en ese momento, mira lo interesante, que yo, yo era fanática de ella por Facebook ¿verdad? y por Instagram. Y ella, cuando yo la invitó, ella decía, a dar una conferencia yo de, de mi proceso artístico, pero... Ella decía, pero es que yo no soy una artista. Y Mela se ha vuelto famosa, que yo no sé si tú la conoces, ¿verdad, con Chequín? tiene hasta un libro. Tiene un libro y está en Madrid. Sale en el periódico El País. Wow. O sea, tiene una sección en El País. Y ella, el, ella nos hace un cómic en vivo con un uh -huh. Charlie y ella dice, y su, el comen del, del, del cómic fue. Wow, soy artista. O sea, ella, no, para allá. ella no sabía que ella era una artista. Para que tú veas, o sea, cómo nosotros podemos también construir, ¿verdad? Este, esos espacios para que ellos se den cuenta que sí son artistas.
0: Uh -huh. ella, ¿Y qué es Actividades como el Biblio Comic no, también se reproducen en otros espacios. Este, ahí pues, aquí pues, tenemos un mini adelanto de un futuro episodio de Nociones del Podcast, en donde el mismo Manuel Martínez Nazario, que traba, este, empieza a tener esta misma, este mismo acercamiento de que los jóvenes se acerquen a la lectura mediante su amor por los cómics. Y desarrolla la Feria de Cómics en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, eh, y la actividad fue bien, bueno, eh, especialmente la que se celebró el 31 de marzo, eh, que fue la última antes de la pandemia, fue la actividad eh, cada, eh, semestral, y fue exactamente la misma vibra, los estudiantes vestidos, comprando cómics, eh, sentados oyendo conferencias de, de, de cómics, de, guerra, de conexiones de Guerra Fría con los cómics, eh, fue de verdad que fue una cosa hermosa. Eh, y para adelantarles un poquito del episodio, este, la pandemia cancela la, la, lo que hubiera sido la tercera feria de cómics y monta una exhibición virtual de cómics. Pero mm. eso pues, este, voy a dejar que Manuel lo hable entonces en el futuro episodio. Pues mira, da, da la casualidad, nosotros tenemos eh, un
1: proyecto que se llama Biblio Viernes, eh, que es un espacio para toda la comunidad, eh, para hablar de un tema formal, pero de manera informal, ¿verdad? Llegué a la comunidad un viernes, de, ¿verdad? De manera coloquial, eh, invitamos a Manuel a hablar de los cómics y de su exhibición, eh, y hoy me escribe, me escribió, me me, me, texté, me dice, vamos a, ¿cómo fue? Vamos a sacarla del parque, o vamos a romper con los bibliotecas. <risa> él estaba... Tan, tan emocionado este, mira, te voy a leer pone, ah el 10 de septiembre, porque lo invitamos el 10 de septiembre y me okay. pone, el 10 de septiembre no. se hará historia y o viernes romperá todos los récords de audiencia o sea, él estaba emocionadísimo ¿verdad? porque esa es su pasión y, y yo soy de la escuela de Manuel, o sea, yo aprendí a ser bibliotecaria con Manuel o sea, cuando yo llego a la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática, como bibliotecaria auxiliar, yo nunca había sido bibliotecaria. Eh, así uh -huh. que mi escuela fue Aida Calle, Ginev Lebron, uh -huh. Gloria Negrón, uh -huh. Manuel y Adamirian Felicier. O sea, yo soy lo que soy gracias a ellos cinco. Eh, ¿Verdad? Y yo eternamente se los he dicho, ¿Verdad? Cada uno ellos lo saben, eh, porque ellos me enseñaron a mí a ser bibliotecario, o sea que yo tuve los mejores mentores eh, porque desde de, el amor y la paciencia me enseñaron de cero uh -huh. y entonces en ese tiempo Manuel era nuestro bibliotecario nocturno en la BCBI él tenía un part-time ¿Verdad? Y sí, él no ha dicho esto ¡Sí! <risa>
0: no, yo no sabía eso
1: Sí, Estaba él y Glory también los sábados Así que eh, full, eh, a tiempo completo yo estaba con Aida por el día Y por las noches estaba Manuel y Glory Así que este, esa fue mi escuela Ellos son mi escuela Así que por eso Manuel para mí es tan y tan especial ¿verdad? Porque cuando uno tiene buenos maestros uno no lo suelta Así que Manuel es, es bien especial para mí.
0: Cuando llegó a la escuela, cuando, no, cuando llegó a mi entrevista para trabajar en documentos y mapas en el 2017, una de las preguntas que él me hace es, ¿tú quieres que yo te entrene como bibliotecario auxiliar o como bibliotecaria? Y a la suelta, bibliotecaria. Y su filosofía, su, su atención por el usuario, su... Eh, la, de la forma que él, él intenta acercarse a, a, al, al, al usuario, a la comunidad, eso de verdad que se, se quedó en mí. Eh, de verdad, este, yo le debo muchísimo a, a Manuel. Lo sabe y no lo sabe. no
1: pues Bueno, en mi caso sí lo sabe. Porque
0: yo... <risa> o, sea, lo, o sea, lo sabe, pero no sé si va a saber en algún momento la longitud de todo lo que yo le debo.
1: no, no y Para mí, y, y, verdad, y siempre se lo he dicho, eh, para mí, cuando yo escucho la palabra Manuel, yo pienso en una palabra, una, y es servicio. Yo no he conocido a otra persona en la vida, a nadie, que tenga ese don de servicio. Y a Manuel, yo no lo conocí como bibliotecaria auxiliar, yo lo conocí cuando era estudiante de literatura. Y mira, los profesores de, de mis tiempos, ¿verdad? Ellos veían a Manuel como Dios. Porque Manuel dirigía préstamos ¡Oh! interbibliotecarios y él te conseguía lo que fuera de donde fuera. Eso estaba en Cuba, eso estaba en, en China. Eso hacía lo que fuera y te conseguía desde un panfletito hasta una tesis. <risa> De literatura nos llevaban a su oficina a coger un taller. Eso fue cuando la tecina, uh -huh. para que él nos ayudara a buscar información. Cuando eso no era su trabajo, él era uh -huh. un bibliotecario auxiliar encargado de préstamo entre el bibliotecario. Uh -huh. o sea, ellos, ellas debían haber ido a referencia. Eh, pero así de importante era él, o sea, bueno, cuando él se fue de préstamo, eso fue una revolución, o sea, la gente no lo podía ni aceptar, eh, porque no podían concebir qué iba a hacer de su vida sin él ahí, mm -hmm. eh, y, y yo me incluyo también, ¿verdad? Yo decía, y ahora, o sea, porque Manuel te respondía a la hora que fuera al segundo, sí, eh, te, te conseguía lo que fuera, así que, pero ese, ese pasión y esa ¿verdad? y esa disposición de servir, este, yo creo que es fundamental en él, y, y él no tiene que dar clase para enseñarlo, porque él lo enseña a quien le rodea, ¿verdad? Este, es como el caso de, de Javier Almeida, este, uh -huh. eso es gente de otra liga, eso es otra, otro tipo de gente. Y cuando uno se expone y crece con esa uh -huh. gente, pues tú tienes unos zapatos grandes que llenar, ¿verdad? Este, tú no puedes ser un mediocre y no puedes andar por ahí haciendo que hace o haciendo pasar el tiempo. Te uh -huh. debes algo al país. O
0: sea, son personas que, que nos retan. No, no no, retan, eh, incluso yo te puedo poner a ti también en mi caso, o sea, me, me retaste con esta conversación a salir de, esta, de, este, esta, de, de este estado de no acércate al estudiante, o sea, no se tiene que acercar a mí, a, acércate, mira lo que ellos están haciendo, eh, ve lo que ellos están leyendo, porque al final nosotros tenemos el, el poder de impactar nuestras comunidades y, y a veces ni lo sabemos. Temer, sí, te agradezco muchísimo la conversación. Yo espero que, que para, nuestros, eh, para nuestra audiencia haya sido no solamente del de agrado, sino también de impacto. Eh, al igual que en los pasados episodios de Nociones el Podcast, les exhortamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, las cuales vamos a compartir en la descripción, arriba en Facebook y abajo en YouTube. Si les gustó, eh, por favor, compartan esta conversación impactante. También les recordamos que Nociones, el podcast, se distribuye en formato video en Facebook y en YouTube y en formato audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor o en su portal de podcast preferido. Nuevamente, gracias, 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 mil Mercy. Muchísimas gracias a nuestro presidente José Robledo, quien está backstage como técnico en el día de hoy. Y les invitamos, eh, no solamente, muchas gracias por su apoyo, pero les invitamos a ustedes también a que fomenten las lecturas en sus comunidades. Así que, hasta la próxima. Gracias. Gracias a nuestro presidente José Robledo,
1: quien está aquí.
0: Estaba grabando
1: para tener esa evidencia y ese recuerdo de uh. eh, entrevista, así que muchísimas gracias a ti y, y algo bien importante, ¿verdad? Y, y que uh -huh para el cierre es que, como bien tú dices, o sea, es importante nosotros sacar de nuestro tiempo eh, para lo que es la, las próximas generaciones, ¿verdad? este eh, Como dice Mirnali, que es ahora mi jefa, pero Mirnali fue mi amiga y mi mentora antes de ser mi jefa. Uh -huh. eh, que nosotros tenemos que apostarle a ustedes, ¿verdad? Este, de si el país va a tener buenas bibliotecas va a depender de, de cuánto nosotros hacemos en ustedes y yo digo que hay una generación tan prometedora eh, y Mirna le dice, ¿verdad? una Yanmaría, una Isamara, una Rosadelsa. ustedes son nuestra promesa ¿verdad? De, de que va a haber una buena bibliotecología en el futuro eh, de que van a haber instituciones ¿verdad? que sigan haciendo cosas importantes eh, ahora que tú ya ahora estás en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General, haciendo proyectos maravillosos. O sea, es, es no limitarse. Es bien importante seguir teniendo experiencia, seguir teniendo, haciendo proyectos, porque de otra manera no tienes con qué venderte. Eh, y, ¿verdad? O sea, uno es lo que uno hace. Así que es bien importante que ustedes se mantengan haciendo estas cosas tan chéveres. Eh, y, y que sepan que nosotros creemos en ustedes y que, y que les vamos a ayudar porque si yo estoy aquí es porque a mí me ayudaron y yo lo agradecí y yo trabajé duro eh, para honrar ese, ese apoyo que yo tuve eh, así que eso es bien importante y, y estoy bien feliz que me hayas entrevistado tú eh, sí. así que muchísimas gracias y muchísimo éxito en la Biblioteca Nacional o cuando regreses a la UCI porque de seguro van a regresar o van a estar en un sitio mejor, eh, es que lo importante es que se lo crean. Tienen que creérselo. Primero, entender la misión tan importante que tiene la biblioteca uh -huh. eh, y vivir para esa misión. Eh. Y lo segundo es trabaja, seguir trabajando duro porque, como yo le digo a mis estudiantes, eh, está esta frase que dice, I will prepare and my chance will come. ¿Verdad? Tengo que buscar de quién, de quién es. Yo tengo la foto puesta por ahí, no sé si es Ruth, pero es alguien de inglés, es alguien de Estados Unidos. Pero es bien importante que uno no espere las buenas oportunidades haciendo nada. Esperando, eh, yo, me merezco, yo me lo merezco, no o sé. Sea, no, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hacer nombre y hacer actividades eh, y no parar nunca, ¿verdad? Y eso lo logramos si uno tiene en mente el objetivo claro de qué quiere lograr, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? Uh -huh. eh, así que yo les invito a, a que sueñen en grande, a que no dejen de trabajar nunca eh, y que se lo vivan, tú tienes que, que vivírtelo. Eh, y como yo soy de Carolina, pues yo diría que Tú tienes que vivirte la película o sea, Yo nada más, ¿verdad? Y con esto de verla cierro eh, yo, yo puedo convencer Al que sea De ser bibliotecario Que mi esposo era panadero este, Y ¿Ah, se ¿sí? hizo Bibliotecario Así que oh, ajá oh, y el, oh, ¡Bibliotecario! <risa> y, y qué bibliotecario ¿Eh? O sea, porque de eso se trata, no es que tú te quedes, ¿verdad?, haciendo cosas chéveras, pues yo tengo un buen trabajo, soy bibliotecario auxiliar, estoy en una buena institución. No, ¿eh? es siempre querer más, es querer más, Jesús, es, es volverte, este, ¿verdad? Esa persona que tú has anhelado. Eh, así que él ahora es bibliotecario docente en la Universidad del Sagrado Corazón y dirige su ¡Oh! técnico, eh, va a poder tener ascensos en rango, porque Sagrado es la la privada que también tiene rango de facultad ah, eh, es, es no limitarse porque algo que le pasa a los bibliotecarios es que consiguen algo y pues, pues están cómodos pues hay que salir de esa zona de confort ¿verdad? y, y si uno tiene claro a dónde quiere llegar eh, así que yo, yo creo mucho en ustedes en todo lo que van a lograr que van a seguir dando de qué hablar eh, nosotros estamos siempre bien pendientes, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, pero hacen tantas cosas. <risa> este, así que yo estoy muy contenta y muy confiada, ¿verdad? De, de que el país está en buenas manos por gente como tú. Así que muchísimas gracias y mucho éxito. Y vamos encima.
0: y Muchísimas gracias a, la, a las lecciones que tenemos. Gracias a gente como tú y como todas las, nuestras personas que, bueno, vinieron de antes. Porque es si no es por ellos, nosotros no estamos aquí y si no fuese por nosotros no podemos trabajar entonces con la generación que, que entonces eventualmente vendría. Así que muchísimas gracias, Mercy, y hasta la próxima.